0: ربیعل کی مناسبت سے حضور اقدس علی سادلیم کی سیرت کا بیان انداز میں آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے پچھلے ہفتے یہاں تک آئے تھے ہم کہ حضور اقدس اقداس علی سادلیم کا نکاح جناب خلید القبرہ کے ساتھ کن حالات میں ہوا اسلام کے مخالفین یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس علیٰ تسلیم کی شادیوں کی جو کثرت ہے اس کو باقاعدہ انہیں ٹاپک بنایا ہے ابھی حال ہی میں ایک کتاب جو کہ حضیر اعلیٰ کے دستخطوں سے بھی مزین ہے ہوئی جس میں حضور اقدس علیٰۃ تسلیم کے اوپر اس ظلم میں و اس سیاق میں اعتراضات کیے گئے اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں جو سراسر غلط فہمی کے مبنی ہے جناب خدیجہ سے آپ کا نگاہ جو ہوا ہے آپ جانتے ہیں جیسے آپ سن چکے ہیں پچھلے ہفتے آپ پچیس سال کے پورے تھے نہیں اس وقت تک اور جناب خدیجہ القبرا کی عمر چالیس سال تھی دو بار کی بیوہ تھی اور تین بچے آپ کے تھے ایسے حالات میں جب حضور ایک بہت, بہت بڑے خاندان کے فرد تھے اور غیر شادی شدہ بھی تھے اور شان و شوکت میں اور وجاہت میں کسی سے کم بھی نہیں تھے جناب خدیجہ کے ساتھ جو تقریباً بوڑھی ہیں آپ کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ شادی کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب کہ آپ کی عمر شریف اکیاون یا باون سال کی ہو جاتی ہے اس وقت آپ نے کوئی شادی نہیں کی ہجت سے کچھ قبل حمل تک حضرت خدی آپ کی اہلیہ محترمہ رہیں یعنی جو عنفان شباب ہوتا ہے یا جو اس کانٹیکسٹ میں جس کانٹیکسٹ میں اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو حضور کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اسی بے عورت کے ساتھ اور دوسری شادی جو آپ کرتے ہیں باون سال کی عمر میں وہ جناب عائشہ صدیقہ سے کرتے ہیں جو صرف چھ سال کی ہیں بعض لوگ آج کل سوالات کرتے ہیں سولہ سال کی چلی کہہ لیجئے لیکن 6 سال 6 سال کی حضرت کی اس عمر ہے تو وہ بھی کیا شادی ہے اس معنی میں اور اس سیاق میں جو کہی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی جتنی بھی شادیاں ہیں دور آخر میں جو اسلام کی اشاعت کے لیے ہوئی ہیں وہ ساری بیوہوں سے ہیں جیسے ابھی آپ کے سامنے حالات آئیں گے حضور اقدس اجاد تسلیم کے سامنے تو یہ آفرز تھیں کہ آپ کو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں سے شادی کرا سکتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی کمی نہیں تھی جس کے غلاموں کی ٹھوکروں میں قصر اور کس کے تخت اس کو نہ دولت کی کمی تھی اور نہ عورتوں کی کمی تھی جو بھی اسلام کے مفاد میں کیے گئے کتنے بد قسمت اور کتنے بدنہاد ہیں وہ لوگ جو اس پاک شخصیت کو اس سے آپ ملاتے ہیں اور اس سے زیادہ بےودگی کی بات ہے وہ جو اعتراضات کے جوابات ہماری طرف سے دیے جاتے حضور اقبص کی حدیث ہے آپ نے شاید فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے تین چیزیں محبوب ہیں یعنی تین چیزوں پہ مجھے شفقت آتی ہے یا تین چیزوں سے مجھے تعلق ہے جس میں خوشبو ہے ایک نماز ہے اور ایک عورت ہے یہ اپنے شہد فرمایا اب تو تعجب کریں گے کہ مخالفین اسلام کے اعتراف کے جواب میں یہ حدیث ہماری طرف سے پیش کی جاتی ہے ہمارے علماء کی طرف سے اور پھر ہمارے علماء کرام حضور کی جنسی قوت کا اندازہ پیش فرماتے ہیں کہ اپ کو 40 مردوں کی قوت دی گئی تھی اور اس کے بعد 40 مردوں کو ملٹی پلائی کر کے جنت کے مردوں سے کر کے 40 ہزار مرد بناتے ہیں کے اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے حساب سے اپ کو 1 لاکھ 60 ہزار اور آپ نے دوسرے بارہ کیا یہ جواب ہوتا ہے یہ انداز کتنا بڑا ہے حضور اقدس نظا تسلیم کے ساتھ اصل میں ہم نے اپنا سلوک اور اپنا رویہ اور الفاظ کا صلیخہ سیکھا نہیں کیا کوئی ہمارے باپ اپنے باپ کے سلسلے میں اس طرح کا تخمینہ لگا کے جنسی قوت کا پیش کر سکتا ہے لیکن ہم حضور کے شان اقدس میں ہر گستاخی کے عادی ہو گئے اور اسی سے طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ حضور کے لیے ایک عام لفظ ہے کملیہ والے بولتے ہیں آپ کو کملیہ والے کوئی اپنے باپ کو دھتیا والے ٹپے والے کہہ سکتا ہے لیکن حضور کے لیے مل سر اس کے استعمال کرتے ہیں حضور کے لیے ہمارے ہاں تعریف کا انداز کیا ہے خود اڑائی حق نے اپنے دل ربا کو چون رہی یعنی حضور دل, دل ربا ہوئے اللہ دل کے دل چرا کے لے گئے حضور حضور محبوب معشروف ہیں اور اللہ تعالیٰ عشقے نے حضب اللہ مندہ یہ انداز ہوتا ہے حضور کے ظلہوں کی تعریف ہے حضور کی گالوں کی تعریف ہے حضور کے بالوں کی تعریف ہے کہ آپ کے گال جو ہیں وضحاء ہیں اور آپ کے بال جو ہیں ولیل ہیں اپنے باپ کے کرتابوں کو اس تعریف ہے کہ میرے باپ کے کی کیسے موتیوں کیسے کیسے لاقوت کیسے ہونٹ ہے میرے باپ کے کی؟ اور کسے گال ہیں میرے باپ کے کی؟ اور کسے کی؟ بال ہیں میرے باپ کے سلیقہ ہوتا ہے الفاظ کا سلیقہ سیکھو ادب کا حر سے زیر آسماس عرش نازک تر نفس گم کر دم آیا جن دو حضور کی شان اقدس میں الفاظ کو بہت سلیقے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے بہت زیادہ سلیقے کے ساتھ اس لیے کہ یہاں تو ایک لفظ کی احتیاطی کو پر ایمان اور فخر کے فیصلے ہوتے ہیں ایک لفظ کی احتیاطی بہت سے لوگ ہیں یہاں الفاظ کی جنگ جاری ہے برسوں سے حضور اقدس علیم کی شان اقدس کے لیے یہ نہیں اس لفظ کا یہ مطلب نہیں نہیں اس لفظ کا وہ مطلب ہے قرآن کریم میں صاف طور سے کہا گیا ہے یادین امن اللہ تقول و رائنہ وقول عنظورنہ ایمان والو اللہ کے رسول کے لیے رائنا کا لفظ نہ بولا کرو عنظورنا کا لفظ بولا کرو رائنا کا بھی عربی وہی مطلب ہے جو عنظرنا کا ہے یعنی ہماری طرف توجہ کیجیے رائنا کا مطلب یہی ہے اور عنظورنا کا مطلب یہی ہے لیکن رائنا کو ذرا سے پینچ سے آپ رائنا کہہ سکتے ہیں یعنی ہمارے چرواہے اس کا مطلب کوئی لے سکتا ہے رائ چپ چرواہے کو کہتے ہیں تو قرآن نے کہا ایسا کوئی لفظ نہ بولو جس سے اس کی شان حضور اپس کی شان کے اندر ذرا سا بھی یہاں میں توہین ہو اگر تم سے ر... نہیں آتا لفظ نہیں رائنا نہ کی جگہ عضور نہ کہو کوئی ایسا لفظ مت بولو आ. اور یہاں پر برسوں سے عبادتوں کی لفظوں کی جنگ جاری ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ صحیح ہے اور وہ صحیح ہے اور اس لفظ کا یہ مطلب ہے اس کے بجائے سلیدے کے لفظ کیوں نہیں بول لیتے اور بولنا نہیں آتا تو ہمیں بتائیے ہم آپ کو بتائیں کس کی جگہ یہ لفظ بول لیجیے اپنی شخصیتوں اپنے حضرتوں کو بچانے کی جنگ اور اس کو حضور ابدس علیہ السلیم کی شان ابدس کی گلی دے دیتے ہیں لوگ تو اس کو بھی میں کچھ تاخیر سمجھتا ہوں کہ حضور ابدس کے لیے الفاظ بولے جائیں آپ کو کملیہ والے کہا جائے یا آپ کو جو ہے وضوحا اور بشمس اور آ... کہ وہ قبائ ربی اور وہ نیجا دامن اور وہ بھبن اور دامن کی بھبن اور وہ چونڈی ہر جو لفظ بولے جاتے ہیں ہر ایک کی ہم اپنے استاد کی کے ساتھ تعریف کرتے ہیں وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کی کس طرح کرتے ہیں وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں ہم اپنے محسن کی کس طرح کرتے ہیں الفاظ الگ ہوتے ہیں اور کسی محبوبہ کی یا کسی رنڈی کی تعریف جس طرح کی جاتی ہے الفاظ الگ ہوتے ہیں آدمی کو سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ کون سے لفظ کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جو ہمارے محسن ہوں جو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہو ہمارے اوپر اور جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہو ہمارے لیے ان کے لیے ہم وہ لفظ بولیں جو بازاری لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں وہ ان کے لیے خراج عقیدت ہوں گے اور یہ جواب حضور اقبص کے لیے ایک تعدد اردواج کا کیا کہ آپ میں اتنی جنسی قوت تھی اتنی جنسی قوت تھی شرم نہیں آتی کہتے تھے کس کی شان میں کہہ رہا ہوں کون شخص ہے یہ کائنات کی وزن کا چلاغ ہے یہ شخص ساری کائنات کا حاصل ہے یہ اور اس کی شان میں بول رہو جنسی قوت کے اندازے لگا لو حضور نے یہ فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے تین عورتوں سے تین چیزوں سے تعلق ہے ایک عورت ایک نماز اور ایک خوشبو تو یہ صرف عورت کا لفظ اس میں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جس دور میں آپ تشریف لائے اس میں یہ عورت انتہائی مظلوم تھی زمین کا پیون تھی یہ اس کے کوئی حق نہیں تھے اس کا جائیداد میں کوئی حق نہیں تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بیچی جاتی تھی کوئی اس کو ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا کوئی اس کا آنسو پہنچنے والا نہیں تھا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے اس کو بشپ کرنا دیا اس کا یہ مطلب تھا اس کو جوڑنا اور اس اس کو اس کانٹسٹ میں لے جانا جیسے لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو خود اس مشغلے میں رہتی ہیں ہر جن کا ذہن اس سوچ کے آگے کچھ سوچ نہیں سکتا اور بڑھ نہیں سکتا صرف وہ ہو سکتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی بات بولتے ہیں. تو حضور کی تعدد اعتباج کی بات میں آپ سے کر رہا تھا نے خود آفر کیا تھا حضور کے سامنے کہ حضور آپ فرمائیں تو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں کا آپ کی خدمت پیش کر دیں آپ چاہیں تو ہم دولت اور حکومت پیش کر دیں آپ کے لیے سارے عرب کا بادشاہ بنا دیں آپ کو یہ پیش نہیں تھا حضور سامنے. کہ نہیں کیا گیا تھا حضور نے انکار کر دیا ایسی حکومت تھوڑی چاہیے جو بھیک میں ملے خریدین ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ ہو وہ بادشاہی اب انکار کر دیا مجھے نہیں چاہیے نہ ایسی عورت نہ ایسی سلطنت نہ ایسی دولت بندگان خدا کو اللہ کی رہا پھلانا مقصد ہے تو جنابی خدید القبرہ سے این انفان شباب میں آپ نے شادی فرمائی اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ چوبیس سال کچھ مہینے بنتے ہیں 20 اپریل پانچ کو آپ کی ولادت ہوئی ہے پچیس سال کے آپ پورے ہوئے نہیں تھے اور جناب خدیت چالیس سال سے اوپر تھیں اور بیوہ بھی اور بچوں کی ماں بھی اور ان کے ساتھ آپ نے شبی طالب کے بعد تک یعنی ہجرت سے ایک سال پہلے تک جبکہ کہ ام الحسن آیاسن دس ہجری تک آپ کے نکاح رہا تھا طالب میں آپ کے ساتھ تھیں دکھ سہ کر گھاٹی کے برداشت نہ کر سکیں اور انتقال ہو گیا حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا اور آپ دیدہ تھے آپ حضرت خرید کے جنازے کے اوپر چوبیس سال کا تھا جب تمہارا دامن ہاتھ میں تھاما تھا آج تو پچاس برس کا ہو گیا شبقتوں کی وفاق داشاریوں کی ایک طویل داستان ہے تم نے اپنی دولت میرے پر لٹائی تم نے اپنے بچے میرے پر قربان کیے شہید کرا دیے اسلام کے لیے سب کچھ دنیا سیدھا کی وفاداریوں کی داستان گاتی ہے یہ سیدھا بڑی وفادار تھی بڑا فخر کیا جاتا اس کے اوپر وفا کی داستان ہے تاریخ کو کھنگا لیں خدیجہ سے زیادہ وفا عورت نہیں ساری دولت اسلام کے لیے لوٹا دی اس کی بیٹی نے فاطمہ نے کعبے میں اپنے باپ کے زخم دھوئے کربلا میں اپنی اولاد کے زخم کھائے نن ننے ہاتھوں سے کوئی جب نہیں تھا باپ کے دفاع کرنے والا فاطمہ کے ننے ننے ہاتھ تھے بھائی اپنے مئی ابو سفیان سارے لوگ حملہ کر کے آتے تھے کوئی نہیں تھا خدیجہ تھی اکیلی بوڑھی عورت فاطمہ اس کی ننی سی بچی۔ جو حضور کے اس کے لیے کھڑی ہوتی تھی باپ اپنے باپ کے زخم دھوتی تھی مٹی بالوں کی دھوتی تھی ہاتھ پیر دھلاتی تھیں اور زندگی بھر اپنے آپ زندگی سے کچھ حاصل نہ کیا ہاتھوں میں نشان پڑ گئے پائیں بھرتے بھرتے گلے پہ رسیوں کے نشان پڑ گئے بیٹے جو ہے افلاقت کے حال میں پھلے سوکھے ٹکڑے کہہ کے پلیں اور اس کے بعد کربلا میں وہ بھی شہید ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے زخم ہو گئے اس خاندان کی عظمتوں کا کچھ ٹھکانا ہے کچھ سوچ سکتا ہے اس کے اوپر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے اپنے لیے کیا ہوگا یا یہ کہ اتعد اجباس کا مطلب یہ تھا پچاس اکیاون سال کے آپ ہو گئے تھے اس وقت امل حضر میں اور اس کے بعد باونوے سال میں آپ نے جناب ایچ ایس شادی کی ہے اور اس کے بعد تو جتنی بھی کی ہیں وہ سب بیواؤں سے کی ہیں جتنی بھی کی وہ بیوائیں تھیں اور بیواؤں سے کہیں کی ہیں اور اس کے وہ, وہ سب ساٹھ باسٹھ ترسٹ کے آس پاس جو کوئی شادی کی اس اجتواس سے ایج نہیں ہوتی ایسے انسان کو یہ کہنا کہ یہ تمام تعدد رواج اور اس کو جو ہے وہ تو کہیں رنگیلا رسول کے نام سے کہیں اور آپ ان کا جواب دینے لگے کہ حضور میں جتنی طاقت تھی تو آپ کی تقلیم میں جواب نہیں آتا اس پورے سے آپ کو اس پورے کنٹسٹ کو پتہ ہی نہیں آپ کو یہ سب جس کو دیکھو وہ اس انداز میں جواب دیتا ہے حضور کی توہین تو ہے ہی اس میں کھلم کھلا اور یہ ایک المیہ ہے کہ حضور اقدس سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں ہم لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس بارگاہ میں الفاظ کا سلیقہ کیا ہے اور جواب دینے کا سلیقہ کیا ہے بہرحال یہ ایک چلی آئی اس کی با... بیچ میں ایک بات آ گئی جناب خلیل قبرا صاحب کی سون میں شادی ہوئی بچپن آپ کا یہ شادی کے بعد جی جو عمر آپ کی گزری زیادہ تر آپ شہ سواری میں تیر اندازی میں گھوڑ سواری میں سیاہ سیا... جو گھوڑوں کے مقابلے ہوتے تھے کون آگے بڑھے اس میں آپ کا ٹائم کٹتا تھا زیادہ تر لوگ امانت دار اسادق المین آپ کو اسی وقت سے کہا کرتے تھے یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے آپ سوچیں لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ ملک میں دنیا میں مسائل کا حل جڑ یہ ہے کہ آپ سچے اور ایمانت نہیں ہیں دنیا آپ کے اس لیے مخالف ہے کہ آپ سچے اور امانت نہیں ہیں کہ آپ کا کردار اچھا نہیں ہے مینڈیپوری وارٹ جو اسلام دشمن مصنف ہے اس تک نے اعتراف کیا ہے کہ کردار اگر کوئی معیار بن سکتا ہے کسی کی صداقت کا تو محمد المصطفیٰ آزاد پاکیزہ کردار کا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے کسی شخص کی سچائی کا کردار اگر بن سکتا ہے مسٹر اسمت نے لکھا ہے اپولوجی فارم محمد کے اندر کہ اگر ضرورت ہے اگر خدا واقعی الام بھیجا کرتا ہے تو محمد سے زیادہ موضوع شخص نہیں الام بھیجنے کے لیے کوئی فارمد اسمت نے لکھا جب یہ بات ہے کہ حضور کی صداقت اور امانت اور دیانت کا اعتراف آخر تک ان کے دشمنوں نے بھی کیا اور کردار پر کوئی شخص ایک ذرا سا دھبا بھی نہ لا سکا پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ بارش کی دعا نہ ہوئی تو ان لوگوں نے آ کے حضور سے منگوائی اور حضور کو خانے کے سے لگا کر کے اور دعا منگوائی تو کیا آپ کے کردار پر کسی کو ذرا برابر شک تھا یہ آپ کے سچائی پر یا آپ کی صداقت پر یا آپ کی دیانت پر 40 برس تک جو لوگ صداقت و دیانت کو سراہتے رہے چالیسویں سال میں کیوں مخالف ہو گئے کیا کردار میں کوئی تبدیلی آئی حضور کے کیا سچائی میں کوئی تبدیلی آئی حضور کے تو مخالفت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سچے نہیں ہیں مخالفت اس لیے نہیں ہے کہ ہم صادق نہیں ہیں انبیاء سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے ان سے زیادہ دیارت دار اور حاصل اور انبیاء کے جو فخر ہیں فخر الانبیاء ہیں محمد مصطفیٰ ان سے بڑا صاحب کردار کون ہو سکتا ہے لیکن جب ان کے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں اور جب ان کے خلاف دشمنیاں ہو سکتی ہیں تو ہم اور کس گنتی میں مخالفت کی بنیاد یہ نہیں ہے مخالفت کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ سچے مفہوم م. سچے مفہوم میں دنیا اس مفہوم کو نہ سمجھے وہ الگ بات ہے لیکن سچے مفہوم میں لا الہ الا اللہ شیطان کو کبھی ٹھنڈی بیٹو برداشت نہیں ہوتا چالیسویں سال میں حضور سے جو گناہ ہوا ان کے نزدیک وہ یہی تھا یہ گناہ نہیں تھا کہ آپ کردار والے نہیں تھے یہی تھا وہ گناہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا دشمنی کی بنیاد صرف یہ تھی نہ یہ کہ آپ کے کردار کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہے تھے کوئی بھی نہیں آخر تک ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے عرض کیا کہ آپ سے زیادہ صاحب کردار کوئی نہیں ولہ ہمیں آپ سے, ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ہم اس بات کے مخالف ہیں جو آپ کہتے ہیں یہ تو کہا ابو جہل نے حضور سے جلفات کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ولہ ولہ ذب نقص مات جو تم کہتے ہو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں ہم تمہاری شخصیت کی عظمت کے مخالف نہیں ہیں تو مخالفت حضور کے کردار سے نہیں ہے مخالفت حضور کی بات سے سیدھی سی بات ہے تو تاریخ کا یعنی ایک حقیقت ہے اسے کوئی انکار کرے جھٹلائے اور کہے کہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس لیے ساری مشکلیں ہیں اور امال والے بن جائیں ہم تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے کیونکہ اعمال والے صابن سے زیادہ کون تھوڑ سکتا ہے لیکن مکے میں رہنے کی اجازت دینے کو تیار نہ تھے ہونا والوں کو اعمال جڑ نہیں ہے عقیدت ہے عقیدے کی اس اور ہمارا جو سوچ ہے اللہ کے بارے میں اور توحید کے بارے میں وہ ہے اصل, اصل چیز۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد جس گھر میں رہ لگے داریخ خزیمہ اس کا نام تھا مکہ میں سب سے اونچا گھر تھا یہ. سب سے اونچی حمیلی تھی جنابی خزیل گبرہ اس قدر مالدار تھیں دولت و با... اتقل اس قدر دولت منتیں قرآن کریم نے خود فرمایا وہ وجہ تک کہ آئیلن فاقنا اے رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مفلس وفاست یہاں پیسہ نہیں تھا اپ کے پاس ہم نے اپ کو مالا مال کر دیا یہ خدیجہ کی دولت کی طرح جتنے قافلے مصر اور شام اور یمن کو جاتے تھے اس میں اہل مکہ کا جملہ جتنا سرمایہ ہوتا تھا اس میں آدھے سے زیادہ سرمایہ خدیجہ الکبریٰ کا ہوتا تھا۔ مالدار ترین عورت تھی عرب کی اور دار خزیما سب سے اونچا گھر تھا اور اس گھر سے ملی ہوئی دیوار تھی ابو لہب کی اور اس کی پردالے کھلتے تھے حضور کے आंगन گھر کے اور اس آنگن میں جناب علی مرتضیٰ جناب زید ابن حارث جو کہ ایک غلام تھے خدیجہ کے اور ابو طالب کے خاندان والے اور فاطمہ حضور ابس کی بیٹی جو بعد میں ہوئی یہ سارے لوگ ایک ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے برابر ابو جہل کا گھر تھا سامنے جناب عبری صدیق کا گھر تھا جو بچپن کے دوست تھے تاجر تھے صاحب دولت تھے ادھر آپ کے ایک طبیب دوست تھے جناب حکیم نظام کے بھتیجے اور آپ کے دوست تھے جناب زماد ابن سالبہ تباوت کا کام کرتے تھے جزاحی کا کام کرتے تھے اور یہ نے ہضام تھے جو خدیہ کے بھتیجے تھے یہ یہ بھی سامنے رہتے تھے خدی خانے کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلانا ان کی مہمان نوازی کرنا یہ ان کی ذمہ تھا یہ آپ کا کوئی ایلوکیشن ہے اس گھر کا جو آپ کو بتا رہا ہوں میں یعنی یہ ادارے خزیمہ ہے سب سے اونچا ادھر ابو جہل کا گھر ہے اس کے پرنالے گرتے ہیں سامنے اوبر کے صدیق زی عاؤن رہتے ہیں برابر میں جو ہے زماج ابن سالبہ تبابت کرتے ہیں یہ پورا لوکیشن ہے اس گھر میں اس گلیوں کا جہاں پر کہ حضور ابس نے نبوت کی اس رسالت کا دعویٰ فرمایا دو سال کے بعد شادی کے حضور اقسلم کے اولاد ہوئی جناب قاسم رضی اللہ عنہ اسی کی نسبت سے ابوالقاسم آپ کہلاتے ہیں ابوالقاسم قاسم نام رکھا آپ نے ابھی یہ یہ نہیں میں آپ کے سامنے قبل نبوت واقعات بیان کر رہا ہوں ابھی تک ہم نبوت کے وقت تک نہیں پہنچے ہیں لیکن قرآن کریم نے حضور اقدس علیہ اسلیم کی پوری زندگی کو اصل میں دلیل رسالت کے طور پر پیش کیا ہے جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے جان روشنی پھیل جاتی ہے ویسے نبوت سے پہلے ہی حضور کی زندگی پر جو ہے سچائی کی روشنی پھیلی گئی ہے یہ پوری زندگی آپ کی سچائی کا ثبوت ہے حضور کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے خود حضور کو پیش کر دینا کافی ہے میں اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ ہم حضور کی سچائی کے لیے حضرت اور ہم زور شور سے اپنے حسن عقیدت کا اظہار کریں دوسروں کے سامنے اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو رسول مانتے ہیں اس لیے جو و کے ساتھ وکالت کر رہے ہیں ہمارے الفاظ سے کہیں زیادہ جان ہے خود حضور کے اپنے کردار میں اگر ہم ایز اٹ از حضور کو پیش کر دیں تو یہ اتنی پرکشی شخصیت ہے کہ دنیا خود اس کے قدموں میں گر جائے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں اگلے کے لگانے کی سورج کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ کہ وہ روشن ہے آپ سورج نکل آئے اپنے آپ دلیل ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ دلیل ہوتا ہے اس کے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی دنیا کے سامنے اگر ہم حضور ابلس رضاط اسلیم کو افسانوں بنا رکھے ہیں ہم نے جھوٹے سچے خام اپنی شان سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے شان بڑھا دی حضور کی ان چیزوں سے حالانکہ ان چیزوں سے گھٹ جاتی ہے حضور خود اپنی ذات میں اتنے صاحب شان ہیں کہ ہم اس کو ایز اٹ از اگر پیش کر دیں دنیا کے سامنے تو دنیا خود آپ کی ذات سے متاثر ہوتا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لکڑی کا روزہ بنا کر اور خانہ بنا کے اور جھانکی نکال کے حضور کا نام اونچا کر دیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں دنیا مذاق اڑاتی ہے ان باتوں کا مذاق اڑاتی ہے کہ یہ تو ہمارے بنائے ہوئے ٹریک پہ چل رہے ہیں ہمارے سیکھی ہوئی رستے پہ چل رہے ہیں ان سے حضور کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا ان سے تو ہم کھیل بنا دیتے ہیں اس عظیم ذات کو جو حقیقت میں انسانیت کے سر کا تاج ہے ہم کھیل بنا دیتے ہیں ان باتوں سے کھیل بنا دیتے ہیں حضور اپنی ذات میں خود اتنے عظیم ہے کہ میں, میں کہتا ہوں کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایز ایٹ حضور کو پیش کر دیجیے شروع سے آخر تک اور بعد از نبوت جو آپ کی زندگی ہے وہ تو ہے پہلے جو زندگی آپ کی ہے وہ خود ایک سچے انسان کی زندگی ہے جیسے اللہ تربیت کر رہا ہو کسی عام مقصد کے لیے اللہ آپ کی تربیت کر رہا ہے آپ دیکھتے نہیں بچپن سے حضور کسی حالات میں پلے بچپن سے یتیم ہو گئے ہیں پیدائش سے پہلے اس کے بعد ماں دکھانے لے گئیں باپ کی قبر تو ماں خدفن ہو گئی گئیں اس لقلق سہلہ میں اکیلے جائے گئے حضور لوٹ کے آئے دادا کے دامن میں دو سال بعد دادا بھی چلے گئے ہر سہارے سے محروم کر دیے گئے حضور اقدس علیہ السلام اس لیے کہ کل جس کو ساری کائنات کا سہارا بننا تھا اسے دنیا میں کسی سہارے کے ضرورت نہیں تھے وہ جو غم کو اس کو کسی اتنی حالات میں پالنا چاہتا تھا اللہ کے برابر تعالیٰ انہیں حالات میں تاکہ کل حالات کے جھکڑوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے آپ کے اندر انہیں حالات میں جان بوجھ کے پالا گیا آپ کو اور پھر سارے مشکلات بچپن سے معاش کا بوجھ ابو طالب کے گھر کا پورا بوجھ آپ نے اٹھایا اپنے اوپر تجارتی اسفار میں گیارہ اور بارہ سال کی عمر میں آپ جانے لگے باہر کے ملکوں کے اوپر شروع ہی سے جو یہ حالات اور حالات کی تیز دھوپ پڑی یہ بتانے کے لیے گیا محمد وسلم آپ کے رب کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی سہارا سچا نہیں ہے اسی چھاؤں میں چلنا اسی سہارے کی راہ پہ چلنا ہے اور تنہا حالات کی جھکڑوں سے مقابلہ کرنا ہے حالات کی تیزوب میں اکیلے تم کو چلنا ہے کوئی ساتھ نہیں دے گا تمہارا یہ تربیت کی چانچا یہ جناب خلیل گبراہ آپ کے نکاح میں آتی ہیں لوگ آپ کا صادق زمین کے خطاب دیتے ہیں جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کراتے ہیں سارے جھگڑے تاکہ امانتیں ابن شام لکھتے ہیں کہ عرب میں کسی بھی آدمی کو کوئی بھی قیمتی چیز رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی تو وہ حضور عبدال کے پاس رکھے جاتا تھا دشمنوں کی دار... ابھی تک تو دشمن تھا کوئی نہیں لیکن یہ کہ کسی بھی انسان کو چالیس برس تک پر رہا ہو لوگوں میں اور لوگوں نے اس کو صداقت اور دیانت کی اتنی بڑی صنعت دی ہو اس سے زیادہ اس گندے ماحول میں جو کوئلوں بھرا ماحول تھا کوئی اگر ہیرے کی طرح چمک رہا ہو تو اس سے بڑا سچائی کا سب اور کیا ہو سکتا ہے اللہ اللہ ہے مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنے ہوئے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے, ہے, ہے ہیروں کے اندر یعنی سے ہیرا چن لیتا ہے اللہ چنانچہ حضور عبدالم کی مصطفیٰ بنا کر تربیت کی گئی اور آپ ان حالات میں رہے اور آپ کی دیانت پر تدبر پر صداقت پر سارے ارب والوں کو اعتماد تھا یہ کہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ بتایا جائے جو عرب جو منگریز مستشقین ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور سلم کو شروع ہی سے جو ہے اس طرح کے ارمان تھے اور شروع ہی سے آپ جو ہے اس کی پلاننگ کر رہے تھے یا کوئی دماغی نوزب الحمد علق بات تھی یہ خود بخود یہ باتیں صاف ہوتے چلی جائیں آپ کی زندگی خود شہادت دیتے چلی جائیں کہ دشمن بھی جو بعد میں دشمن بن گئے کس طرح سے اعتراف کرتے تھے آپ کی سچائی کھانے کا اسی زمانے میں مندم ہو گیا بہت زور کی بارش ہوئی خانے کعبہ ڈھہ گیا یہ خدیت شادی کے بعد کی بات ہے ڈھہ گیا حتیٰ کہ یہ, اے, یہ ملتظم اور یہ سب ٹھہ گیا اتفاق سے اسی وقت ایک تجارتی جہاز کوئی آ رہا تھا اس کے اندر لکڑی وغیرہ ایسا کا سامان لدا ہوا تھا قریش مکہ نے اسکیم بنائی کہ خانے کعبہ کی تعمیر نہ کی جائے اب قریش کو سارے عرب میں جو سیادت حاصل تھی وہ خانے کعبہ کی وجہ سے تھی بنو ہاشم کو بھی اسی وجہ سے حاصل تھی. یہ لوگ بڑے بڑے سخاوت تھے یعنی ان کے ہاتھوں کی جو لکی رہتی سخاوت کی نہرے تھیں تمام دنیا کے اندر جو ہے ان کا ٹنکا تھا انہیں زاد الرمان کہا جاتا تھا یعنی ان کے دروازوں کے اوپر راکھ کے ڈھیر لگے رہتے تھے راکھ کے ڈھیر کے مطلب مہمانوں کے لیے دیگے چڑھتی رہتے تھے ان کے تو ان کو کہتے تھے اصحاب الرمان ان راکھ والے لوگ راکھ ان کا یہ لوگ اور تمام حاجیوں کی پانی پلانا اور ان کی خدمت کرنا اس کی وجہ سے ان کو ایک سیادت کا اور رہنمائی کا اور رہبری کا مقام حاصل ہو گیا تھا اس پورے خاندان کو لیکن یہ کہ دیگر عرب والوں کو یہ تر سمجھتے تھے اور دیگر لوگ جو دور دراز سے آتے تھے ان کو تر سمجھتے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی بات ہوئی اس لیے خانہ کعبہ کی کرسی بھی اوپر رکھی گئی تاکہ کنجی جو خانہ کعبہ کی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے اور باہر سے آنے والا ہم سے مانگے دروازہ کھلوانے کے لیے اور لوگ آسانی کے ساتھ نہ سکے دروازہ کا نیچے بنا دیا گیا خانہ کعبہ اس کی کرسی نیچے کر دی گئی تو ہر ایک غصہ چلائے گا اس لیے اپنے خاندان میں طویت برقرار رکھنے کے لیے اور قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اس کو اونچا کر کے کرسی بنائی گے اور وہ جہاز خرید لیا گیا جہاز کا سارا سامان جتنا بھی تھا جو ساحل سے آ کے لگ گیا تھا ان لوگوں نے خرید لیا اب تعمیر کا کام شروع ہوا خانہ کعبہ کی انہیں بنیادوں پر جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں عمارتیں مل جائے ملی تھیں, تھیں گزشتہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے کعبہ کہتے ہیں عربی چیز کو اب بعض روایات کے مطابق جب تخلیقی کائنات ہوئی ہے تو جو ابھرا ہوا حصہ تھا زمین کا وہی کعبہ آج بھی کہلاتا ہے جناب اعظم علیہ السلام سے لے کر یہ چلا آ رہا ہے اور اس کو ریت میں دبی ہوئی بنیادوں کو تلاش کیا جناب نو علیہ السلام نے اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر خانہ کابہ کو اٹھایا ابراہیم القواعد اسماعیل اور یہ بھی جب منہدم ہو گیا تو قریش مکہ نے انہی کو ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں کے اوپر اس کو دوبارہ تعمیر کیا تو یہ لیکن اونچی کرسی بنا کے تاکہ یہ ان کی شان باقی رہے ان کے ہاتھ میں کنجی رہے ان کے آڈر سے کھلے ان کے آڈر سے بند ہو حضور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس وقت میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروں تو میں اس کو ایک بار پھر نیچی کرسی کے اوپر بناؤں گا تاکہ یہ عام انسانوں کے لیے کھل جائے اور یہ مشیخ خط اور یہ شان و شوکت جو قریش نے اپنے حصے میں کر رکھی ہے یہ ختم ہو جائے بہرحال اس میں جھگڑا شروع ہوا ہے عمارت تعمیر میں جیسا کہ آپ دور سے جھگڑنے کی ان لوگوں کی عادت تھی یہ واقعہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضور کی شانے تدبر جس کا وہ لوگ بھی اعتراف کرتے تھے اور کیا گیا یہ آپ کے سامنے آئے حجر اسبت جو ایک مقدس پتھر ہے اسلام میں عرب لوگ بھی اس کی اس کی تقدی کو مانتے تھے یہ اعتراض کیا ہے انہوں نے ستیہ پرکاش میں سوامی دیا ند جی نے کہ مسلمان بھی تو بت پرستی کرتے ہیں اور تو اس کے شیو لنگ بھی کہتے ہیں اگر مسلمان بھی تو بت پرستی کرتے ہیں اور وہ خانہ کعوا میں جا کے بدھ کو جومتے ہیں اور چاٹتے ہیں اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا شک اس میں کیا حرچ ہے یعنی اس کو اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں حالانکہ اس چیز کو تو صاف کر دیا تھا خود جناب ول فاروقۃ اللہ علیہ اور فرمایا تھا کہ حضر اسود تو, تو ایک سمت ہے ایک جیت بحث فقط ایک سائڈ جیسے میں ادھر بیٹھا ہوں چونکہ مائک ادھر رکھا ہے ہوتا ہے نہیں اور میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا یعنی ان کے اتباب میں ہم ایسا کر رہے ہیں ہم کسی کو بت نہیں سمجھتے ہم اس کو نفا نقصان کا مالک نہیں سمجھتے ہم اس کو جو اس میں اللہ کا حلول کیا ہوا نہیں سمجھتے ہم یہ نہیں سمجھے کہ سمجھتے کہ منتروں سے اس میں کوئی طاقت یا کوئی شان آ گئی ہے ہم صرف اس کو ایک پتھر مانتے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ یہ پیغمبروں کی یادگار ہے اور صرف اس لیے کہ ہزاروں پیغمبروں نے اس کو لپٹ لپٹ کے جو چمر ہے اور اس لپٹ کے دعائیں مانگی ہیں یہ ہمیں ہماری تاریخ سے جوڑتا ہے یہ ہمیں ہزاروں پیغمبروں سے جوڑتا ہے اور ہمارا ایک پورا سلسلہ بنتا ہے آدم سے لے کے حضور تک اور چونکہ ہماری پوری ملت کے لیے ایک جیت متعین کرتا ہے اس لیے ہم صرف ایک پتھر مان کر ایک سائڈ مانتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدائی طاقت کا ضرور مانتے ہیں یہ بات جناب ہمارے فاروق رض نے صاف کر دی تھی مشیکی نمکہ بھی اس کی بےحد قائم تھے خانہ یعنی حضرت اسمت کے کیا بلکہ خانہ کعبہ کے سارے پتھروں کے بت پرستی عرب میں پھیلی اس لئے تھی عرب میں جو بت پرستی پھیلی یہ جتنے بھی تھے جو آپ سنتے ہیں جن کے نام لات مناط یا یعو یا ود و نصر جتنے بھی آپ بت سنتے ہیں یہ سب بت نہیں بت قسم نامے تھے ساری کہانی یہ ہے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت تھی مشکین نمک اور یہ اپنے کو ملت ابراہیم کہتے تھے اور کہیں جاتے تھے تو خانہ کعبہ میں ہو جاتے تھے اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کے جاتے تھے بہت محبت کرتے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سفر کو جانے سے پہلے خانہ کعبہ کو چھو کے چوم کے چاٹ کے جاتے تھے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آس پاس کے جتنے بھی پتھر جو جراہم علیہ السلام سے منسوخ تھے کبھی سفر میں ساتھ گئے تو سمجھا کہ اگر ہم پتھروں کو لے جائیں تو سفر میں خیر برکت ساتھ رہے گی پھر کسی نے یہ آئیڈیا دیا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں اللہ کے نیک بندے سلحہ یوس و یوس اور نصر وغیرہ جو نیک بندے ہیں ان کے اگر ہم ایک یادگار میں کچھ پتھر یہ پاک پتھر مقدس پتھر جو ابراہیم سے منصوب ہیں اگر ان کو ہم نصب کر دیں تو ہمارے پہ برکتیں نازل ہوں گی برقرن حاولہ شفاؤنۂ طلّہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے بغیر یہ ضرور مانتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے مانا اب علی اللہ حضالفا یہاں سے اور پھر دھیرے 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 بڑھتے, بڑھتے 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 وہ بد پرست بن گئے یعنی بات شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت سے ان کے پتھروں کی عقیدت سے اور بڑھتے بڑھتے اس کے ساتھ یوس اور یوک جیسے نیک لوگوں کا انتصاب ہوا اور پھر وہی بت ان کی مرکز توجہ بن گئے یہ پوری کہانی ہے حضر اسمد کو بھی وہ شان تقدیس کے ساتھ چھوتے تھے چانچے اس پہ جھگڑا ہو گیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ہم رکھیں گے ہم رکھیں گے قبیلے یہ جو قبائل آپس میں تلواریں اٹھالی انہوں نے ابو زما تھے قبائل تھے اور جناب والا کئی کئی ارب کے آپس میں ابو میا اب سارے لوگوں نے کہا کہ ہم رکھیں گے اس کو بنی عبد مناف رکھیں گے اس کو اور کسی نے کہا کہ جس میں طاقت ہوگی وہ رکھ لے گا یہ اعزاز آ گیا بس وہی جو ہے سرتاج ہوگا عرب کا. تو تلوار نکل آئیں ایک دوسرے کی گدن مارنے کی دھمکیاں دینے لگیں اور خون میں ڈبو لی جو ان کا دستور تھا حلف اٹھانے کے لیے کہ ہم اس اعزاز کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیں گے جھگڑا آگے بڑھا تو کسی نے مشورہ دیا کہ کل ایسا کرو آپس میں لڑو نہیں تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی کل جب بنی ابد بنا یعنی باب بنو شیبہ سے جو شخص بھی پہلے آئے سب سے پہلے آئے وہ جو بھی فیصلہ کر دے وہ فیصلہ ہم سب قبول کر لیں اور آپس میں ہم خون خرابہ نہ کریں اتفاق کی بات کہ صبح کو باب بنو شیبہ سے حضوری تشریف لائے آپ صبح سویرے کھانے کباب میں تشریف لے آتے تھے تو آپ تشریف لائے سب سے پہلے اور آپ کو دیکھتے سارے حاضر امین رضینہ حاضم محمد امین رضینا ہم راضی ہیں اس امین سے امین حضور کو حضور کا لقب رکھ دیا تھا ہم امین سے اس ایماندار سے راضی ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے بس اور چشم میں قبول ہوگا یہ الفاظ دیکھیں آپ جو بال اتفاق سارے قبیلوں نے ادا کیے یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ قبل نبوت بھی حضور اقدس کی زندگی یعنی بالکل آفتاب و محتاب کی طرح سے بیداف تھی ان کی نظروں میں اور آپ کی تدبر اور آپ کے شجاعت اور آپ کی صداقت و دیانت کا سب کو اعتراف تھا یہ ایک سنت ہے ان کی طرف سے اللہ نے اگر حضور اقدس سلم کو خاتم النبین بنایا ہے خلاصہ کائنات بنایا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ انسانیت کی تمثال کامل ہیں یعنی انسانیت اپنے میراج میں روحانی اور جسمانی اعتبار سے جس آخری اندھیا تک پہنچ سکتی ہے وہ حضور اقدس علیہ السلام انسان جو ہے تکمیل یعنی مکمل شکل میں اور عظیم ترین شکل میں سب سے زیادہ عظیم ترین شکل میں جو اعزاز انسان کو حاصل ہے جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اس کا سمبل ہے حضور تو آپ کی شان فرمایا ایسے حال میں تلواریں کھنچی ہوئی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے درپے ہیں اب ایسے میں کیا فیصلہ کیا جائے حضور اقدس نے کاندھے پہ سے چادر اتاری اور پتھر اس کے اوپر رکھ دیا آپ نے اور آپ نے فرمایا کہ تمام قبائل کے سردار اپنا ایک ایک نمائندہ مقرر کر لیں اور سارے لوگ اس چادر کو اٹھا کے لے چلیں تاکہ اس اعزاز میں سارے لوگ شریک ہو جائیں. یہ ایسا عجیب و غریب فیصلہ تھا یہ جسے ساری تلواریں نیام میں چلی گئیں اور سب لوگوں نے بخوشی ہر وہ اس اعزاز میں سارے لوگ شریک ہو گئے پتھر چھوٹا تھا سارے لوگ اٹھا نہیں سکتے تھے لیکن چادر پرکھ کر سب لوگوں نے اس میں لگا لیا اور سب نے اٹھا لیا اور اس طرح وہ نظام ختم ہو گیا تو اس سے حضور کی ہوش مندی مستشقین جو کہتے ہیں نوزوب اللہ منظک کے حضور اباز کو کچھ دماغی مرض تھا یا آپ سرا کے مریض تھے یا آپ کو مرغی کے دورے پڑتے تھے یہ جو باتیں کہتے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی آدمی جو ذہنی اعتبار سے مریض ہو یا مینٹل پیشنٹ ہو دنیا میں کوئی انقلاب نہیں لا سکتا لوگوں کی سیرتیں نہیں بدل سکتا لوگوں کے اللہ کے آگے رونے والا نہیں بنا سکتا بہت بڑے بڑے انقلاب دنیا میں لوگ لائے ہیں پولیٹیکل انقلاب لائے ہیں ماس کی داس کیپیٹل ہے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب لائی ہے یہ سرمایہ دارانہ انقلاب لائی ہے دنیا میں آج دو تہائی ملکوں پہ اس کا قبضہ ہے چائنا اور رس روس پر حکومت کرتی ہے وہ کتاب اس کی بہت بڑا انقلاب ہے لیکن وہ کتاب صرف ایک سیاسی جبھی تو نافذ کر سکی کیا دلوں کو تبدیل کر سکی کیا سوچ کے انداز تبدیل کر سکی کیا کرداروں میں پاکیزگی لا سکی کیا عورتوں کی عصمتوں کا محافظ اللہ کے آگے رونے والا اور اپنی جان کو سچائی کے لیے قربان کر دینے والا بنا سکی کسی بھی ایک شخص کو کسی بھی شخص کی صحت میں انقلاب لا سکی دنیا میں انقلاب جو شخص لایا اور جس نے اپنے چراغ سے سیبرو چراغ جلا دیے اور جس نے ایسے صحابک کردار ایک نسل تیار کر دی کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس سے بہترین انسان دیکھے نہیں گئے وہ انسان دماغی مریض یہ, یہ بات سوائے دشمنی, کے دشمنی, دشمنی, دشمنی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے اور نہ کوئی بھی انسان کو تسلیم نہیں کر سکتا اور جس کے غلاموں نے اڑا کے پھینک دیا اپنے ٹھوکروں میں جغرافیہ تبدیل کر دیا تیس سال کے اندر کہ تیس برس کے اندر جہاں ان کے غلاموں کے گھوڑے ایک طرف فرات کا پانی پی رہے تھے دو طرف گنگا کے کنارے جو ہے سفید باندھے کھڑے تھے تیس برس میں جنہوں نے دنیا کے جغرافیہ اپنے تلواروں کے نوکوں سے پلٹ دیا جس دسگاہ کی فیض یافتہ تھا غلاموں نے اس کو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دشمنی کی بات ہے دشمنی کی بات ہے ورنہ خود جن دشمنوں کے بیچ میں چراغ چل رہا تھا انہیں خود اس کی شان تدبور کا اعتراف خود ان کو اعتراف تھا اس کے بعد جناب قاسم کے بعد ڈھائی سال کے بعد جناب زینب زینبان پیدا ہوئی حضور کی بیٹی جناب زینب اور اس کے بعد قاسم کے بعد زینب لیکن بیٹی کی کمی تھی چونکہ قاسم کا انتقال ہو گیا آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال چھوٹی عمر کے اندر ہی ہو گیا ابھی نبوت سے پہلے کی بات ہے نبوت کے بعد بھی آپ کے ایک صاحبزادے جناب ابراہیم ہوئے لیکن نبوت سے پہلے ہی جناب قاسم کا انتقال ہو گیا ایک بیٹے کی کمی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا آپ کو ایک عجیب طرح سے جناب خدیل قبرا سے آپ کی شادی ہوئی تھی خدیل قبرا کے غلام تھے جناب زدیم بن حارث غلام ہونے کی کہانی ہے بنی قیس یہ آ رہے تھے اپنی ننیال میں قبیلے بنی قیس کے ڈاکوؤں نے ڈاکر ڈالا اور گرفتار کر کے لے گئے پورے قبیلے والوں کو اسی میں زدیب میں حارث بھی چلے گئے اپنے خاندان کے بہت لاڈلے بہت پیارے تھے کاب ان کے چچا تھے اور حارث ان کے باپ تھے وہاں سے یہ آئے اور حکیم ابن حضام نے ان کو خرید لیا اوکاس کے بازار میں ڈاکو انہیں بیچ گئے اور حکیم ابن حضام نے انہیں خرید لیا زید کو حکیم ابن حضام نے اپنی پھوپھی جناب خدیل کوبرا کو ہدیہ کر دیا حضور اقبص سے نکاح ہوا تو پھوپی جناب خدیل غبرا نے وہ جو ہے زیدب نے حارث کو حضور ابس کو حبا کر دیا یہ کہ غلام کی حیثیت سے یہ حضور ابس کے پاس آ گئے جناب زیدیب نارث اب اس کے بعد رہتے رہے حضور اقبص کے پاس برسوں گزر گئے دس برس گزر گئے زیدبن حارث کو غلامی کی حالت گزرتے ہوئے اور اب کے رواج کے مطابق جو ایک بار بک گیا بازار میں غلام کی حیثیت سے اب تو زندگی اس کی برباد ہو گئی اسے ساری زندگی دوسروں کے اشاروں پر چلنا ہے ساری زندگی دوسروں کی غلامی کرنا اور اطاعت کرنا ہے ان کے لیے کمانا ہے ان کے لیے جد و جہد کرنا ہے اپنی زندگی کے مفہوم ختم ہو جاتا تھا غلامی گھر کے شہزادے رہے ہوں گے لیکن یہاں آ کے غلام ہو گئے اور حضور اقدس علی زمین کی خدمت میں آکے کے بھی غلامی تھے تمام ذمہ داریاں گھر کی ساری چیزیں بازار کی اس کی دیکھ بھال کی کاروبار کی سب ذرا ذمہ کی غلام کیسے سے آئے بیٹے نہیں بنے اس وقت تک حضور ابدس کی. ان کے گھر والوں نے ان کی تلاش کی چھان ماری ساری کہ زید کہاں ہے کہاں ہے زید ان کے چچا کے قصیدے چچا کی مرثی آج تک یعنی جو، جو علمیا اشعار انہوں نے کہ ایک اشار میں, اس، اس میں جو ہے نظم میں ان کے چچا کہتے ہیں کہ بیٹے زید تم کہاں ہو تم تو گھر کے شہزادے تھے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہاری تلاش کے اندر میں اپنی ساری زندگی قربان کر دوں گا یہاں تک کہ اونٹ چلتے چلتے مر جائیں ہمارے اونٹ چلتے چلتے بڑھ جائیں ان کے باپ کے بھی جو ہے المیاں اور دلدوس اور آنسو بہانے والے اشعار موجود ہیں آج تک موجود ہیں تلاش کرتے رہتے تھے ان کو ملتے نہیں تھے کدھر ہے زدیم نہارث کسی نے بتایا کہ ہم نے زید کی شکل کا ایک لڑکا جو ہے وہاں مکے میں دیکھا ہے مکے میں اس کی شکل کا ایک لڑکا دیکھا ہے پتا چلاؤ شاید تمہارا لڑکا تو نہیں ہے تو وہاں سے ان کے باپ اور چچا ڈھونڈتے ہوئے سرز اور بنو ہاشم کو ڈھونڈتے پھرے لوگوں نے کہا بنو ہاشم میں تمہارا لڑکا ہو سکتا ہے ڈھونتے ہوئے یہ بنو ہاشم میں آئے کہاں ہے لوگوں نے بتایا کہ بنو ہاشیم بہت محر ہیں خزے میں پہنچے اور کہا کہ کیا یہاں پر زید ہے یہاں پر ہمارا لڑکا حضور نے فرمایا کون ہے آپ لوگ کون ہیں کہا کہ ہم لوگ ڈھونڈتے ہوئے ہیں وہ ہمارا بیٹا ہے ہم اس کو تلاش کرتے اب ربیع مزید یہاں پر ہے میں بلاتا ہوں اگر وہ اپ کا بیٹا ہے تو اپ لے جائیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے جو کچھ بھی اپ مانگے وہ دینے کے لیے تیار ہیں فدیے میں جو بھی اس بیٹے کے بدلے اپ مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں اپ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجئے حضور نے فرمایا مسکرا کر کہ میں کوئی چیز لینا نہیں چاہتا اگر زید اپ کے ساتھ جانا چاہے تو اپ اس کو اسی طرح لے جائیں بغیر کسی معذری بغیر کسی فدیے کے اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آپ اسی طرح سے لے جائیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے بیٹی کی آزادی کے لیے آپ جو کچھ بھی مانگے دینے کے لیے تیار ہیں آپ نے حیرت سے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی فی نہیں چاہیے آپ ایسے ہی لے جائیں زید کو بلایا زید آئے کھڑے ہوئے باپ نے کہا بیٹا پہچانتے ہو مجھے کون ہوں میں دس سال کی حسرتیں بیٹے کو دیکھا نہیں تھا دس سال تک کیا ارمان کیے تھے اس بیٹے کے لیے کیا کیا سوچا تھا اس بیٹے کے لیے इंतजार की आग में तपते हुए माओ साल उनके चेहरे के ऊपर नक्श हो गए थे चाखें हसरत प्यार गुजरी रातों का दर्द क्या कुछ नहीं था इन आंखों में क्या कुछ नहीं था बेटे हमें पहचानते हो बाप ने पूछा था हाँ आप मेरे बाप है जानता हूं मैं आपको ये मेरे चचा है आप हारिस हैं ये जनाब आप मेरे चचा है कहा कि گھر نہیں چلتے بیٹا ہمارے ساتھ کہ نہیں ابا میں اپنے آخر کو مصطفیٰ بیٹے غلامی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آزادی کی زندگی پر اپنے آگن اپنا گھر اپنا دیار اپنا گاؤں وہ مٹی جس کی دھول میں لوٹ لوٹ کے تم بڑے ہوئے وہ مٹی کی محکم کی سنجیر وہ تمہاری ماں یا تمہاری راہ تک رہی ہے اس سب کو چھوڑ کر تم یہاں غلامی کی زندگی اپنا گے سمجھ میں نہیں آتا تو زید نے کہا کہ آپ جانتے نہیں ہیں میں جن کے پاس ہوں ان میں کتنی خوبیاں ہیں ان کے لیے تو میں جان بھی دے سکتا ہوں ابا زندگی کی بات نہیں ان کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں آپ ان کی خوبیاں نہیں جانتے اتنی بات سنی تھی حضور فرتے مسرت سے آپ کے آگوں میں ستارے سے کام گئے اور آپ نے اسی وقت کے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ لوگوں گواہ ہے یہ غلام گھر کا شہزادہ یہاں کے غلام بن گیا لیکن پتا نہیں تھی کہ خدا نے کی قسمت میں کتنی عزتیں لکھ دی ہیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے رسول خدا کی وسال کے بعد ان کی بیٹے جناب ہے اسامہ جو 15 سال کے بھی ہوئے نہیں تھے۔ جب لشکر اسلام پہلا تشکیل دیا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا لشکر اسلام تمام شعبہ کرام مجلس
1: شعبہ اسلام
0: جناب امیر المومنین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی شکوہ تو شام سے ساری دنیا کاپتی تھی نے اسلام کے دل دہل پلتے تھے جن سے تمام دنیا میں اسلام کا غول والا حضور اقدس کی آت بند ہوتے ہوتے ہو گیا تھا۔ حال یہ تھی کہ ایک آدمی مکہ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا تھا مدینے میں کھڑے ہو کر کہ اے बादल تو چاہے جام چاہ برس جائے جس جگہ بھی جس کھیت پر بھی برسے گا تیرے کھیت کا خراج میرے ہی بیت میں آئے اسلامی قلمرو کی حیثیت اتنی قصر جسے دلت تھے وہ ابو بکر صدیق مہار پکڑ کے چل رہے تھے اسامہ, اسامہ کے اسامہ کے اونٹ کی مہار پکڑ کے چل رہے تھے اور تمام صحابہ کے پیچھے پیچھے تھے وہ غلام کے بیٹے اسامہ وہ چل رہے تھے اور اسامہ شرمندہ تھے وہ کہتے امیر مومنین دیکھیے نہ کہ میرے اونٹ کی گڑ سے آپ کے کپڑے گندے گل ہو رہے ہیں آپ اونٹ کی مہار چھوڑ دیجئے مجھے شرم آتی ہے تو ابو صدیق نے فرمایا تھا کہ نہیں اسامہ تم اس کے بیٹے ہو جس سے اللہ کے رسول کو بہت پیار تھا اور اگر میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں تو ہونے دو یہ تو عشق رسول کی راہ کا غبار ہے یہ تو میرے لیے سرکن تاج ہے کبھی زید کے باپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے زید کو اور اس کے بیٹے کو اتنی عزتیں مل سکتی ہیں کبھی گھر کا شہزادہ ہوگا لیکن وہ پورے تاریخ اسلام کے شہزادہ بن جائے گا یہ ان کے تصبر میں کبھی آیا نہیں ہوگا اسلام نے اونچ اور نیچ اور نسلوں سب کے سارے امتیاز مٹا کر معاشرہ قائم کیا تھا سے تصویر بن لے جناب زید جناب اس تو اس طرح سے اللہ تبارک وتعالیٰ نے ایک بیٹا عنایت فرمایا اس گھر کی گھر میں بیٹے کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی زینب کی شادی جناب خیلکبرہ نے اپنی بہن کے بیٹے جناب ہالا کے بیٹے جناب غلام سے کر دی۔ اور دو دونوں بیٹیوں کی ام کلثوم اس کے بعد ہوئیں اور اور رقیہ دو بیٹیاں اور ہوئی حضور کی ان دونوں کی شادیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں ادبہتبہ سے پڑوسی ابو لہب رہتا تھا ان دونوں سے کر دی۔ اطباء الطبہ سے تو حضور کی دو صاحبزادیاں ایک صاحبزادی ابوالد سے اور دو صاحبزادیاں ادبا الطبہ ابو الحب کے بیٹوں سے اس طرح بیائی گئیں گھر میں ایک ننّی سی فاطمہ بعد میں اور آئیں بس یہ اور جناب علی مرتضیٰ اس آنگن میں ساتھ ساتھ کرتے تھے فاطمہ فاطمہ جو تاریخ اسلامی میں بعد میں سیدھے طور پہ جڑ گئیں یہ دونوں بیٹیاں تو اپنے گھر کی ہو گئی تھیں تینوں بیٹیاں لیکن فاطمہ تھیں جو شروع سے آخر تک اس جہاد مسلسل میں حضور اقدس کے ساتھ ہر دکھ سکھنے ساتھ جناب فاطمہ قبرہ اب اس طرح سے آپ کی عمر انتالیس سال کے ہوگی اسی طرح سے انہی حالات میں انہی مشغلوں میں بندگانے خدا کی فکر میں سوچتے رہتے تھے حلوقتا. ہر وقت یہ ماحول یہ گناہوں سے سشار دنیا یہ اللہ کو فراموش کرنے والی دنیا سوچتے رہتے تھے آپ سہراؤں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بگریاں چلانے جاتے تھے تو اونچ اونچے پہاڑ دریا ریبستان آپ سوچتے رہتے تھے کہ یہ ہوائیں کس کی رحمت کا کس کی عظمت کا پرچم ہے یہ سورج کس کی بڑائی کا نشان ہے یہ چاند کس کے کس کے گیت گاتا ہے اور یہ ہوائیں کس کے گنگناتی ہیں یہ سمندر کی موجیں کس کی ہمدیا ہمد گاتی ہیں اس لیے آپ سوچتے رہتے تھے یہ کس کی عظمت ہے پوری کائنات میں پھیلی اور ہم کون ہیں اور اس کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے اور یہ نیلے آسمان اور یہ اس حقیر کا اس عظیم کائنات میں نننے سے ہم کیا ہماری ابتدا ہے کیا ہماری انتہا کہاں سے ہم آئے کہاں ہم جا رہے ہیں یہ سوالات تھے جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے رہتے تھے اور یہ تمام دنیا جو کی راہ پر ہے اس کو کیسے صحیح راہ پر لائیں یہی فکر مکہ سے پانچ کلومیٹر دور ایک غار ہے جسے آج جبل نور کہتے ہیں ایک پہاڑ ہے جبل نور کہتے ہیں اس وقت جبل ہیرا کہتے تھے اس کو اور اس میں ایک غار ہے جس میں جس کو غار ہیرا کہتے ہیں آج یہ چھ فٹ اونچا تقریباً اور چار فٹ چوڑا چا, چار فٹ چوڑا اور دو فٹ گہرا باغ یہ غار ہے یہ حضور مسلم اس غار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں پانچ کلومیٹر دور بہت اونچائی کے اوپر آج بھی اگر آپ صحت مند آدمی کوئی جائے تو تھک جائے گا اس میں چڑھتے چڑھتے اور آج تو وہ شہر میں آ گیا. شہر آباد ہو گیا شہر پھیل گیا ہے بد اس وقت تو شہر سے باہر تھا بالکل اس غار میں بیٹھ جاتے اور وہی وہ وفادار بیوی خط خدیت القبرا جو تقریباً بوڑھی عورت ہے وہی اس انسان صحرا کے اندر حضور ابوست کو کھانا پہنچا کے گئے ان پہاڑیوں پر چڑھتی ہوئی اس انسان جنگل میں سہرا میں وہاں پر آپ کو کئی کئی دن گزر جاتے کئی کئی دن ماتھا سجدے میں رکھے ہوئے اللہ کے آگے کبھی روتے کبھی گرگڑاتے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے اے اللہ بندگا نے خدا کی ہدایت کے لیے مجھے کوئی راہ دکھا کوئی روشنی دکھا کس طرح سے بند بھٹکے ہوئے بندوں کو نیک راہ کے اوپر لاؤں کیسے ان کو سیدھی راہ پر چلو دن رات بندگانے خدا کی ہدایت کی دعائیں سیدے میں پڑے رہتے گزرتے رہ گئے اور اس غار کے اندر جو ہے ساری دنیا سے بے نیاز کبھی آگ بڑھ ساتی دھوپ ہوتی کبھی ٹھنڈ برساتی ریت ہوتی کبھی لوئیں کبھی گور گہرا سناٹا گٹا ٹو لیکن آپ میں بھی آپ دیکھو راتوں میں کوئی اس پر الیکٹرسٹی نہیں تھی اندھیرے میں وہاں شہر سے پانچ کلو میٹر دور اس سنسان صحرا میں ان چٹانوں میں اکیلے اللہ کو یاد کرنا اور وہاں اس بافا بیوی کا آپ کو کھانا پہنچانا اور رابطہ رکھنا اس نٹوں میں اور وہاں آپ رہتے کتنے دن گزر گئے مہینے اسی طرح سے آپ گزر گئے مہینے گزر گئے اسی طرح سے ایک عجیب کیفیت آپ کو برتاری ہوئی سترہ اگست سن چھ یہ اٹھارہ سترہ اگست سن چھ سو دس بیس اپریل سن پانچ سو اکہتر کو حضور اقدس علیہ ارشد اسلیم اس دنیا میں تشریف لائے اور سترہ اگست سن چھ سو دس اٹھارہ رمضان کی جمعہ کی رات آپ اللہ کے حضور میں گر رہے تھے رو رہے تھے خود فراموشی و بیتابی کے عالم میں اللہ سے دعا مانگ رہے تھے بندگاہ خدا کی ہدایت کے لیے آنکھوں میں بھیگی آنکھوں کے ساتھ سجد ریز اللہ کے آگے اچانک رہے گا اور کوئی نہیں دس چلاقو نہیں قیامت تک کوئی نہیں دس چلاقوب ہو جا یہ پہلی رات یہ ہدایت کا پہلا دن یہ انسانیت کی خوش قسمتی کا پہلا دن جس میں قرآن کی پہلی وہی نازل ہوئی وحی کیا ہوتی ہے رسالت کیا ہوتا ہے کیا اس کی کوئی عقلی توجیہ ممکن ہے آخر اس کو ہم آج کے ویٹلسٹک دور میں سائنٹیفک دور میں کس طرح سمجھا سکتے ہیں یہ واقعات اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شاء اللہ الگ درس میں آپ کے سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ محمد کے سیرت فضی عبد اللہ کا اعلان کرتے رہتا عشا کی نماز با جماعت یہ اگلے ہفتے ان یہی سلسلہ جاری رہے گا تھوڑا سا پہلے آنے کی سہمت کرے اس بار پندرہ منٹ ذرا لیٹ شروع ہوا جائے کے بعد راستی کھیڑا پہ تیرت